0: Požehnané predpoludne druhej nedele po narodení pána, milí poslucháči, vám prajeme zo štúdia Rádia Lumen z Banskej Bystrice. Aj v dnešnú nedelu pokračujeme v relácii teológia tela v katechézach Sv. Jána Pavla II. o ľudskej láske podľa Božieho plánu. Ničím nerušené počúvanie vám zo štúdia Rádia Lumen prajú majster zvuku Marek Rimovci a moderátor Pavol Jurčaga. V knihe Hovoriť s Bohom na dnešnú nedelu čítame... A tým, ktorí ho prijali, dal moc stať sa božími deťmi. Tým, čo uverili v jeho meno, čo sa nenarodili ani z krvi, ani z vôle tela, ani z vôle muža, ale z Boha, hovorí svätý Ján v dnešnom Evanieliu. Boh otec nás podľa dobrotivého rozhodnutia svojej vôle predurčil, aby sme sa skrze Ježiša Krista stali jeho adoptovanými synmi. Boh nás urobil svojimi deťmi. Nikdy nebudeme schopní úplne pochopiť a dostatočne doceniť tento nevýslovný dar. Sme Božími deťmi. Pozrite, akú veľkú lásku nám daroval Otec. Voláme sa Božími deťmi a nimi aj sme. Milovaní, teraz sme Božími deťmi a ešte sa neukázalo, čím budeme. Preto my sami musíme najprv poznať. Oceniť a úznať naše vysoké postavenie vyplývajúce z nášho boského pôvodu z vyzdvihnutia ľudskej prirodzenosti až k zjednoteniu sa s Bohom, z nášho predurčenia na život a na šťastie večného neba. Nijaké vyhlásenie práv človeka a občana, nejaká ústava, nejaké spoločenské zriadenie, nejaké politické výsady nám nemôžu zabezpečiť toto naše postavenie a získať pre nás takú hodnotu, ako je pravda, že sme Božie deti. Táto úžasná pravda sa uskutočňuje vo Svetom Krste, pri ktorom vďaka umúčeniu a zmrtvých staniu Krista... Rodí sa nový život, nové stvorenie a tak sa na novo pokrstený nazýva a v skutočnosti aj je Božie dieťa. Prirodzené Božie synovstvo vystupuje v dokonalom a jedinom stupni v Bohu synovi. Jednorodený Boží syn, zrodený z otca pred všetkými vekmi, je splodený, nie stvorený, jednej podstaty s otcom. Aby sa označil zásadný rozdiel medzi naším synovstvom a väčšným synovstvom syna, naše synovstvo sa nazýva adoptívne. Tu na zemi výraz adoptívny má špecifický význam. Nový otec nedáva dieťaťu život, aj keď mu dáva svoje meno, právo dediť a iné. Niekoho to môže priviesť k milnému chápaniu pravdivej skutočnosti nášho synovstva. Po týmto pojmom treba rozumieť, že božími deťmi sme preto, lebo v našich dušiach stave milosti je prítomný boží život. V dnešnej našej modlitbe nám pomôže úvaha o tom, že Boh je viac našim otcom ako ten, ktorého na tomto svete nazývame otcom, pretože nám dal prirodzený život. V názve kresťana ako božie dieťa nie je jednoducho obraz, ktorý vyvoláva predstavu otcovskej starostlivosti a jeho ochrany zo strany Boha. Ale treba mu rozumieť výslovne, v takom istom zmysle, ako keď sa o niekom hovorí, že je dieťaťom tej a tej osoby. Počatím vzniká život nového človeka, ako zviera splodí zviera toho istého druhu, tak aj človek splodí človeka, ktorý mu je podobný. Niekedy je podoba taká veľká, že ľudia zvyknú hovoriť, že dieťa je veľmi podobné na otca svojimi črtami, svojim správaním, zhľadom, rečov a podobne. Tak aj kresťan zrodený Bohom je jeho dieťaťom v skutočnom význame a musí byť podobný svojmu otcovi v nebi. Jeho postavenie ako dieťaťa spočíva vlastne v jeho účasti na tej istej prirodzenosti, ako má Boh. Tu dostávajú slová svätého Petra jasný význam, aby ste sa stali účastnými na Božej prirodzenosti, čo znamená niečo viac ako analógia, viac ako pokrvnosť, pretože zahraňa pozdvihnutie a premenu ľudskej prírodzenosti. Mať teda to, čo je vlastné boskej bytosti. Kresťan chádza do vyššieho, nadprirodzeného sveta, ktorý je nad jeho prvotnou prírodzenosťou, do sveta Boha. V týchto dňoch Vianoc, keď je ešte Svetá noc tak blízko a keď sa ešte stále pozeráme na malého Ježiška v Jasliach, máme skvelú príležitosť poďakovať sa mu za to, že nám priniesol neoceniteľný dar božieho synovstva a že nás naučil volať Boha našim otcom. Milí poslucháči, v nasledujúcich minútach vám ponúkame druhú časť rozhovoru našej kolegyne Anny Brilovej s otcom Marianom Valábekom na tému Pastorácia rodín v neregulárnych podmienkach. Nech sa vám príjemne počúva.
1: Mnohí majú psychické či fyzické prekážky spolužitia v manželstvách. Je tam a tak na deti, pritom sa nechcú rozvádzať. Je tu problém rozluky.
2: Áno, je tu problém, môžeme povedať, osobitný problém manželských separácií, ktoré si vyžadujú schopnosť riešiť manželské konflikty. Určitá úroveň konfliktnosti v manželstve je niečo normálne, priateľné, lebo nie je vzťahu, a teda aj manželstva bez problémov, a niekedy sú problémy aj prínosné pre vzťah, lebo ho vystavujú skúške a vyzývajú ho na prehlbenie, obnovenie a zblíženie. Avšak pravé konflikty medzi dvoma osobami nie sú nikdy deštruktívne, vedú k vyjasňovaniu, ku katarzii, z ktorej obidva subjekty vychádzajú s väčšou skúsenosťou a väčšou silou. No, tu hovoríme pri rozluke už o patologických konfliktoch, ktorých ťažkosti so vzájomným pochopením a súhrnou tak nadobúdajú také mimoriadné rozmery. V takom prípade je nevyhnutná, odvážna analýza príčin týchto konfliktov a úprimná snaha o znovu nájdenie súladu. Rozhodujúcim morálnym problémom nie je ani tak problém určiť zodpovednosť jednotlivých strán konfliktu, ako pracovať spolu na jeho prekonaní. Toto je dôležité. Niekto je na vine, ale ako pracovať na prekonaní. Prvorada je schopnosť odpustiť si, ktorá čerpá zo skúsenosti viery a zo spoločnej modlitby. Rovnako dôležité je odkázanie na takých ľudí mimo dvojice v kríze, ktorí môžu napomocť zmierenie a poskytnúť pokojnejší, celkovejší a optimistickejší pohľad na ťažkú chvíľu. Ak však okolnosti sú také, že z hľadiska subjektívnej interpretácie sa javia ako neprekonateľné a znemožňujú spolužitie, táto žiadosť o rozluku je často uzavretím, manželských konfliktov, ktoré sú prerušením manželského spolužitia iba spríjmeranie závažných dôvodov. Žiadosť o rozluku môže byť morálne prípustná a niekedy je dokonca morálne nevyhnutná, keď predstavuje krajný prostriedok na prekonanie ťažkostí, ktoré manželia nedokážu vyriešiť, a to z na dobro samotných manželov ako aj na dobro detí. Tiež je zrejmé, že odluka sa líši od rozvodu, ako to vnímajú občianské zákony, lebo neznamená rozviazanie manželského zväzku, ktorý napriek tomu pretrváva so všetkými svojimi záväzkami vernosti, vzájomnej pomoci a tak ďalej. Práve tu musí církev vynaložiť ďaleko viac úsilia, lebo v samote, ktorú zakúšajú rozlúčení manželia, môže spočívať príležitosť na získanie odstupu od vlastných bezprostredných reakcií a na vytvorenie priestoru, ktorý im umožní v spomienke na počiatky nájsť hĺbšie dôvody pre opätovné vybudovanie spoločenstva. Kňaz bude musieť vyvinúť celý rad pastoračných snách, aby odlúčený nepodľahol pokušeniu alebo potrebe znova sa zosobášiť. Svetý Ampavol II vo familiári z Konzorciu hovorí, Údelom oddeleného manželského partnera je často samota a iné ťažkosti, najmä ak je nevinný. Vtedy viac ako inokedy má cirkevné spoločenstvo podporovať takéhoto manžela, prejaviť mu úctu a solidaritu, pochopenie a konkrétnu pomoc, aby mohol aj v ťažkej situácii, v akej sa nachádza, zachovať vernosť. Takémuto manželskému partnerovi treba pomáhať aby pestoval záväznú čnosť odpúšťania, ktorá je vlastná kresťanskej láske a mal ochotu znova pokračovať v predošlom manželskom živote. Mimoriadne dôležitá je pomoc odpustiť, čiže znovu prijať osobu druhého, napriek jeho chybám a zavineniam a umožniť mu obnovený vzťah. Práve tu kňaz musí pomôcť v procese odpúšťania ako sme to spomínali už v inej časti relácie o odpustení. Ako pomoc v situáciách rodinnej krízy a rozlúky sa stále viac rozširuje ponuka služieb manželskej alebo rodinnej mediácie, ktoré, keď sú dobre nastavené, tak vstupujú ako moment vyrovnávania, vyvažovania rady a pomoci pri riešeniach, ktoré majú nazreťali nároky detí aj druhého manžela, aby rozluka nebola traumatická a aby zachovala otvorené dvere pre prípadné zmierenie a obnovu spoločného života.
1: Prečo sa však mnohí nevydržia samotu a je tu občianský rozvod a nové spolužitie v civilnom zväzku, ako sa u nás hovorí?
2: Existujú rozmanité situácie medzi tými, ktorí sa manželstvo skončí občianským rozvodom. Niekto nespravodlivo znáša občianský rozvod, ktorý nechce, Niekto súhlasí s občianským rozvodom, lebo je to jediný spôsob, ako zabezpečiť legitímne práva svoje alebo detí, či už je tam starostlivosť za deti, asistencia, ochrana majetku. A napokon niekto zodpovedá za rozvod a priamo ho požaduje. Hoci vieme, že občianský rozvod je vždy zlý, lebo dáva negatívne svedectvo v kontraste s nerozlučiteľnosťou manželstva, najmä ak ide o sviatosné manželstvo, a tiež, že rozsudok o občianskom rozvode nemá žiadnu hodnotu vo vzťahu k sviatosnému manželstvu, ktoré zostáva v platnosti a pretrváva so všetkými jeho vlastnosťami a morálnymi a kanonickými požiadavkami, treba pripomenúť, že ten, kto bez vlastnej viny znáša rozvod, ktorý nechcel, nielenže nehreší, ale ak zostane verný manželskému zväzku, a otvorený pre prípadné zmierenie, vydáva mimoriadne cenné svedectvo pred svetom a pred církvou. Ten, kto pristúpi na občianský rozvod z platných dôvodov, pričom sa vyhne pohoršeniu, nepáchá hriech a je povinný vydávať svedectvo svojej vernosti manželskému zväzku, ktorý pretrváva. Kto však požiadal a dosiahol občianský rozvod bez týchto dôvodov, Možno aj kvôli vlastnej vine spáchal hriech, ale môže sa kajať zo spáchaného zla a vtedy sa musí pokúsiť o nápravu.
1: Teraz na synode prebehla búrlivá mediálna debata, či môžu rozvedení pristupovať k svetému príjmaniu.
2: Rozvedený ale znovu nezosobášení, môže pristupovať k sviatostiam. Ale musí splniť isté podmienky, lebo kto požiadalo rozvod a dosiahol ho, musí sa úprimne kajať, a pokiaľ je to možné, aj napraviť spáchané zlo, najmä upovedomiť kňaza, že hoci dosiahol občianský rozvod, pred Bohom sa považuje za reálne zviazaného manželským zväzkom a že teraz žije v odlúčení splatných dôvodov, no zároveň zostáva verný a plní si povinnosti výživy a výchovy detí. V takom prípade môže byť pripustený k sviatostiam.
1: A rozvedení a občianské opätovne zosobášení ty nemôžu?
2: Tirkavu znova a znova potvrdzuje svoju náuku a vyjadril to jasne kardinál Müller, prefekt kongregácie pre náuku viery. Takýto pokrstení, ktorí sú síce spojení v platnom sviatosnom manželstve, no po občianskom rozvode uzatvorili druhý občianský sobáš, tak ich postavenie je objektívne v protiklade z evanílium ktoré vyhlasuje a požaduje manželstvo jediné a nerozlučné, nové spojenie je v rozpore s Kristovým prikázaním a zúčením církvy. Sú objektívne v stave hriechu a v jednoznačnom konflikte s požiadavkami vlastného krstu. Kým zostávajú v takomto stave, nesmú pristupovať k sviatosti zmierenia a Eucharistii. Základom tejto ich situácie Môžu byť veľmi rôznorodé motívy a určite aj stupeň mravnej zodpovednosti sa veľmi môže diferencovať. Iba Boh je sudcom srdc a pozná zodpovednosť každého. Napriek tomu sa nachádzajú v stave objektívneho a verejného kontrastu s požiadavkami viery, čo spôsobuje, že ich spoločenstvo s cirkvou nie je úplné. Stále však ostávajú kresťanmi a členmi Božieho ľudu dôsledku svojho krstu. Hoci sa nezúčastňujú na plnom cirkevnom spoločenstve, naďalej sú jej deťmi a nie sú z nej celkom vylúčení. Treba ich preto vyzývať, aby sa necítili oddelení od církvy a aktívne sa zúčastňovali na jej živote spôsobmi, ktoré sú zlúčiteľné s ich stavom, počúvaním Božieho slova, modlitbou, účasťou na Svetej Omši no bez pristúpenia k Eucharistii, životom obety a vernou výchovou detí. V církevnej komunite však nesmú vykonávať tie služby, ktoré si vyžadujú plnosť kresťanského svedectva, ako sú liturgické služby napríklad lektor či mimoriadný rozdávateľ svetého príjmania, službu katechétu, úlohu krstného či birmovného rodiča. Nemožnosť pristúpiť k sviatosti zmierenia vyplýva z toho, že nie sú zabezpečené podmienky primeraného pokáňa, čo si vyžaduje zamietnutie hriechu a vzatie viac nehrešiť. Nemožnosť pristúpiť k Eucharistii je odôvodnená objektívnym rozpolom ich rozpoloženia s oltárnou sviatosťou vernej a nerozlušnej lásky Krista k svojej církvi a nejasnou situáciou pohoršenia ktorý by medzi veriacimi spôsobovala takáto účasť. Takúto situáciu vylúčenia zo sviatostného života treba interpretovať ako výzvu na obrátenie, teda na cestu návratu k celkovej vernosti záväzkom vlastným manželskému povolaniu. Kňaz bude mať za úlohu predstaviť požiadavky pravdy. Má apelovať na obrátenie, čo nevylučuje, postupnosť na ceste osobného dozrievania
1: Vieme však že títo rozvedení a civilne znovu sobašení majú deti a tým aj zodpovednostane
2: Jasné sú situácie v ktorých rozvedení a znova sú nielenže že nemôžu znovu vytvoriť predtým rozbité manželské spoločenstvo, ale sa nachádzajú v postavení oproti skutočným mravným záväzkom vyplývajúcim z novej rodinnej situácie, do ktorej sa dostali napríklad povinnosť výživy a výchovy detí, ktoré sa narodili z druhého spojenia, povinnosti pomoci osobe, ktorú si vzali na druhom občianskom sobáši. V takom prípade familiári s konzorcio v 84. bode predkladá podmienky, za ktorých rozvedený a znovu sobášený môžu byť prípadne opäť pripustení k sviatostiam. K tomu môže dojsť, ak sa skutočne kajali za to, že porušili znak zmluvy a vernosti Kristovi a zanechali situáciu, ktorá je v rozpore s nerozlučnosťou manželstva a s jeho záväzkami a zaviažú sa, že sa budú vyhýbať úkonom vlastným manželom. K sviatostiám môžu byť pripustení tí rozvedení a znovu sobášení manželia, ak existujú objektívne a závažné dôvody, ktoré znemožňujú návrat predchádzajúcej situácie, napríklad mravné povinnosti hnutia zotrvať v druhom spolužití. Ak sa manželský partner v tomto spolužití zaviaže zrieknúť sa sexuálnych úkonov, ktoré sú vlastné manželom a žiť ako brada sestra, premeniať ten druhý vzťah na priateľstvo, ak sa nevzbudí pohoršenie, zdanie hriechu, ktoré uvedie druhých do omilu a do hriechu, tak takúto situáciu možno považovať za situáciu blízku hriechu, ktorej by sme sa mali za normálnych okolností vyhnúť, no v ktorej je možné a niekedy aj nutné zostať, ak na to existujú primerane závažné dôvody. K takémuto krajnému riešeniu je možné dospieť len v zrelej úprimnosti, lebo z Boha sa nesmú robiť žarty. K tomuto ešte treba poznamenať, že sa vyskytli otázky ohľadom ich pripustenia k sviatosnému životu, ale kongregácia previeru, ako sme už spomínali, znovu potvrdila svoje stanovisko.
1: Don Maria, niektorí sú však zosobášení len civilne,
2: Cilným sovášom treba povedať, že hoci možno pozitívne oceniť dimenziu verejného záväzku pre určitý životný stav, ktorým dve osoby vyjadrujú vôľu stability, pre církev je takáto situácia nepriateľná. Pre katolíkov je jediným platným manželstvom, ktoré z nich robí manžela a manželku pred pánom, manželstvo sviatostné, naslavenie ktorého sa vyžaduje kanonická forma, ako to stanovil Tridentský koncil. Ani katolíci, len občiansky zosobášení nesmú byť pripustení k sviatostnému rozrešeniu a k príjmaniu Eucharistie. Treba však vedieť, že žiadosť o cirkevné vyrovnanie neregulárnych situácií nemožno vybaviť náhlivo a čisto byrokraticky. Musí sa preskúmať, a musí zodpovedať skutočnému pochopeniu významu sviatosti a obrátenia. Preto si okrem výslovného povolenia biskupa ordinára vyžaduje aj primeranú prípravu a sprevádzanie.
1: Nemôžeme nespomenúť mimo manželské spolužitie, najmä mladých.
2: Áno, teraz je situácia veľmi zložitá, lebo mediálny svet predkladá práve takéto spôsoby spolužitia. A nemanžarský život v dvojici a voľné spolužitia sa šíria z rozličných dôvodov a preto je potrebné zvážiť prípad za prípadom. Odmietanie manžarskej inštitúcie, neistota a snaha o skúšobné obdobie, ekonomické a sociálne podmienky, toto všetko treba pomôcť pochopiť pre týchto mladých, že to nie je v poriadku. Napriek patričnému porozumeniu osobitných ťažkostí a nezrelostí, treba jasne potvrdiť, že tieto formy spolužitia sú v rozpore s hlbokým zmyslom pre manželskú lásku, ktorá značí úplné darovanie sa bez záložného riešenia, záväzok vernosti v čase, spoločenské a verejné uznanie a legitimizáciu občiansku ako aj cirkevnú. Kým spolužijúci Zotrvávajú v takomto životnom stave, nesmú príjmať sviatosti. Chýba im totiž základné obrátenie, potrebné na prijatie pánovej milosti. Preto sa musíme snažiť o prevenciu prostredníctvom primeranej prípravy mladých, aby vnímali hodnotu manželstva. Treba ich vychovávať, aby v slobode preberali definitívne záväzky sprevádza ich cestou dôslednými a radostnými svedectvami manželských záväzkov a záväzkov zasvetenia. Teraz je čas epifánie, zjavenia rodiny. Toto potrebuje tento svet mladých, ale aj svet ľudí. Svedectvo rodiny, žijúcej vo vernosti Božiemu slovu a sviatosti, ktorú prijali. Prirodzene, najmä vzhľadom na krehkosť slobody súčasného človeka a podmienky spoločenského kontextu, Netreba zavrhovať tých, ktorí sú v situácii mimo manželského spolužitia, ale byť im blízko, sprevádzať ich, hľadať cesty s trpezlivosťou a s zláskou, aby dozreli pre voľbu obrátenia a prijatia Božieho plánu o ľudskej láske. Ale samozrejme, že pokiaľ ide o príjmanie sviatosti, tak musia splniť podmienku pokáňa. Vyslúhovanie sviatostí deťom, ktoré vznikli z tohoto spoločenstva a ich katechéza, môžu byť vhodnou príležitosťou aj na taký rozvážny a jasný začiatok takéto cesty nápravy.
1: Don Marian, prečo vznikajú takéto situácie a takto nás ohrozujú?
2: Neregulárne situácie rodín dnes také rozšírené vyjadrujú krehkosť a slabosť ľudskej oslobody ktorá je v dôsledku hriechu sama takmer neschopná milovať. Súčasné sociálne a kultúrne situácie dramaticky podporujú túto krehkosť. Predsa však rodina, založená na nerozlučnom manželstve, je podstatná pre budúcnosť človeka, budúcnosť církvy a budúcnosť sveta. Rodina je, ako to vyjadruje lumengencium domácou církvou, každý je vyzvaný, aby miloval ľudskú lásku. Aj a práve kvôli jej krehkosti. Pri starostlivosti o rodinu, kňaz služobník Krista, lekára a dobreho pastiera a dnes vieme, že aj každý, komu skutočne leží na srdci dobro človeka, dobre vie, že sa nesmie utiekať k ľudským kompromisom ale skôr sa má spoliehať na milosť, ktorú pán vždy dáva, aby kresťanskí manželia žili na úrovni veľkého povolania k láske, ku ktorému ich pozýva.
0: Milí poslucháči, v uplynulých minútach sme vám ponúkli druhú časť rozhovoru našej kolegyne Anny Brilovej s otcom Marianom Valábekom na tému pastorácia rodín v neregulérnych podmienkach. Už o týždeň vám ponúkneme rozhovor našej košickej kolegyne Márie Čigášovej s Richardom Kucharčíkom z Teologickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku na tému Spojivý a plodivý moment manželského styku. Odkaz encykliky Humáne Víte. Požehnanú nedelu vám zo štúdia Rádia Lumen Prajú, majster zvuku Marek Rimovci a moderátor Pavol Jurčaga.
3: Zub, vidím, že oblohy padať, musím sa ťa vzdáť. Rúku v ruke chcem s tebou kráčať, nebudem sa nič obávať. Slzúk vidím zo oblohy padať, musím sa ťa vzdáť. Prečo vietor ne nosí odkazy, komu ich mám vlastne dať? Prečo černý musí sa plaziť, a biely môže hrdosť.